0: o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos, Como o Pai me amou, assim também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Assim como eu guardei os mandamentos do meu Pai, e permaneço no seu amor. Eu vos disse isto para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja plena. Este é o meu mandamento. Amai-vos uns aos outros assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos amigos. Vós sois meus amigos. Se fizerdes o que eu vos mando, já não vos chamo servos, pois o servo não sabe o que faz o seu Senhor. Eu vos chamo amigos, porque vos dei a conhecer tudo o que ouvi de meu Pai. Não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi e vos destinei e vos designei para irdes e para que produzais frutos e o vosso fruto permaneça. O que então pedirdes ao Pai em meu nome, ele vou-lo concederá. Isto é o que vos ordeno, amai-vos uns aos outros. Palavra da salvação glória a vós Senhor meus irmãos e minhas irmãs hoje a igreja se reveste de vermelho por quê? porque a igreja comemora o martírio de São Matias como na primeira leitura hoje nos atos dos apóstolos nós vemos lá Pedro, junto com os outros apóstolos, escolhendo aquele que iria substituir Judas Iscariotes, que traiu Jesus. Que coisa! Judas perdeu o lugar dele. E por isso foi substituído por um outro apóstolo, Matias. E Matias foi dedicado como os outros apóstolos, pregou o evangelho e foi martirizado. Toda vez que a igreja se reveste dessa cor vermelha, do vermelho, a igreja está mostrando para nós que aquela pessoa que morreu por amor a Cristo, ela entrou na, na eternidade, ela entrou no céu, ela morreu para esse mundo e nasceu para o céu. Que Deus nos conceda então a graça de sermos fiéis como São Matias foi. E aí entramos então no evangelho de hoje. Evangelho de São João, capítulo 15, de 9 a 17. Nessa Instrução que Jesus está dando para os apóstolos Jesus diz para eles o seguinte Ninguém tem maior amor Do que aquele que dá a vida pelos amigos Como o Pai me amou Assim também eu vos amei Permanecei no meu amor É importante nós Pararmos um pouco nisso que Jesus acabou de dizer. Permanecei no meu amor, no amor dele, no amor divino, do amor que a trindade tem, esse amor perfeito, esse amor ágape, esse amor que não pede nada em troca. Esse amor que só se dedica, só se entrega, se dá, sem receber nada em troca. É o amor caridade. O amor de Deus é o amor caridade. Claro que nós, na nossa humanidade, nós jamais iremos amar como Deus ama. O amor de Deus é perfeito. Feito. o nosso amor é um amor imperfeito mas ele vai se tornar perfeito mas não na perfeição de Deus se nós procurarmos amar em Deus o amor humano é esse amor do dia a dia né? esse amor que nós temos que nós temos para com o outro Afinal de contas, existem três formas de se amar. Existem três amores. O amor filia, que é esse amor aí entre um e o outro, um amor é, entre um esposo com uma esposa, um amor entre um pai e um filho. É esse amor. Mas existe um, segundo, um outro tipo de amor, que é o amor. Eros, esse amor desregrado, esse amor que busca apenas o prazer. Nós estamos vivendo nesse mundo assim, né? As pessoas querem o prazer, então usam até aquela, aquela palavra, né? É, o que importa é amar. Então, o que se importa? O que importa é amar, então. O que importa é esse amor de prazer. Então, tudo que aquilo é, causa em mim prazer é amor. Então, se um, se um, um, um homem com um homem que se ama, então tá bom. Então, eles podem ter prazer, porque isso é amor. Né? Esse amor egoísta, esse amor dos prazeres, esse amor que não leva a nada. É um amor totalmente sem Deus. O amor eros. E tem o terceiro amor. Que na verdade é o primeiro, é o mais importante. Que é o amor ágape. É o amor caridade. É o amor em Deus. É esse amor que Deus tem para conosco. Então veja... Quando Jesus aqui está dizendo, ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos amigos, aí a gente para, né? pensa assim, nossa, dá a vida pelos amigos, que coisa bela, que coisa maravilhosa. E é belo, é maravilhoso. Só que quando nós olhamos para Deus... E é, olhamos para Deus. E a parte de Deus, nós olhamos com o olhar de Deus, o amor dele para conosco. O amor de Deus, como eu já disse antes, é um amor perfeito. Esse amor de Deus é tão perfeito que para Ele, no, no, no coração de Deus, não existe inimigos. Nós somos, nós somos criados por Deus. Vemos lá na obra da criação, quando Deus vai criando, né? E ali vai dizendo. E Deus viu que era bom, e Deus viu que era bom, e Deus viu que era bom. E aí eu digo assim, quando Deus criou o homem, ele não viu só que era bom, ele viu que era ótimo. Então, Deus nos ama. Não existe inimizade de Deus para conosco. Infelizmente, existe a inimizade nossa para com Deus. É nós que nos tornamos inimigos de Deus quando nós pecamos. Quando nós caímos no pecado mortal, nós estamos mostrando que nós somos inimigos de Deus. Porque nós estamos fazendo justamente aquilo que ele não queria que nós fizéssemos. Então nós nos tornamos inimigos. Então quando Jesus fala, ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos amigos, e ele deu essa vida para nós, ele deu essa vida por nós, mas o nosso comportamento é de inimigos. É por isso que Jesus deu a vida na cruz. Ele morreu na cruz para restabelecer a nossa amizade para com ele, porque o nosso comportamento é de inimigos de Deus. Eu estou repetindo isso para você entender. Só que de Deus para nós, não. Não há inimizade de Deus para conosco. Há inimizade nossa para com Deus. Porque se Deus fosse inimigo nosso, ele deixaria de ser Deus. Então, Deus só sabe amar. Aí sim, dá para entender que Deus é amor, que Deus é misericórdia. Né? Mas não vamos esquecer que a partir desse amor, dessa misericórdia, Deus também é justo. E nós iremos pagar diante de Deus, diante desse amor, com as nossas injustiças também. Se da nossa parte, numa luta, é justo que Deus pague a nós, porque a justiça é isso, é dar para o outro aquilo que ele merece. Então, se eu levei a minha vida na inimizade com Deus, a minha recompensa será de inimizade, isso é justo. Então, nós não teremos o céu... Nós não iremos conviver com Deus se nós vivemos a nossa vida com Ele como inimigo. Mas Deus nunca vai ser nosso inimigo. Ele vai ser sempre o nosso amigo, porque nós somos criatura, ou melhor, nós nos tornamos filhos de Deus até pela morte de Jesus na cruz. E aí nos tornamos filhos do nosso Deus. Mas existem os filhos rebeldes, né? uma mãe que é mãe e um pai que é pai, apesar da rebeldia do filho, eles nunca deixam de amar os filhos, mesmo que os filhos sejam rebeldes. É impossível, porque o amor de uma mãe para com o filho e o amor de um pai para com o filho é, é aquele amor que transparece o amor de Deus. Mas, claro, uma mãe e um pai nunca vai amar o seu filho como Deus nos ama, porque o amor de Deus é perfeito, está acima de nós, porque Deus é Deus. Nós somos apenas filhos, seres humanos, que temos tendência né, à maldade também, como tem pais e mães que, que são maus para com seus filhos. Mas Deus nunca vai ser mau para conosco. Então, voltando ao que Jesus está dizendo. Este é o meu mandamento. Amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. E Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos amigos. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. E o que é que ele nos manda? Que nós amemos, que nós amemos os nossos amigos, mas também os inimigos, porque agora muda a história, nós temos inimigos, existem pessoas que nos maltrataram, que nos fizeram o um mal, e infelizmente, nessa humanidade nossa, nós nos tornamos até inimigo delas por, pela maldade que ela nos fez. E aí, pelo mal que aquela pessoa fez, na nossa humanidade, nós acabamos por querer até o mal para ela. E isso é, nós encontramos muitas pessoas aí, né? que guardam mágoa, mas não somente mágoa, guardam ódio. Você quer saber o que é o ódio? É você perguntar para aquela pessoa que diz que odeia o outro. Você quer o bem para ela? Ela diz, não, eu não quero. Se você perguntar para uma pessoa, você quer ver aquela pessoa sofrendo no, no inferno, e a pessoa diz assim, eu quero que ela sofra por todo o mal que ela fez, a mim que ela fez para mim, eu quero que ela sofra no inferno, então realmente essa pessoa ela odeia. Ela odeia e odeia mesmo. Porque ninguém desejaria o sofrimento do inferno para o outro. Mas aí tem uma coisa importante que Jesus está nos dizendo. Quem ama a Deus, não terá inimigos. Por exemplo, se eu amo a Deus como eu devo amá-lo de todo o meu coração, mesmo que aquela pessoa seja inimiga minha, mesmo que ela me maltrate, mesmo que ela faça o mal para mim, dentro de mim não poderá existir esse ódio. E se esse ódio existir, por causa do amor que eu tenho para com Deus, eu não vou permitir que esse ódio tome conta. Então, o que é que eu estou dizendo para você agora? Eu estou dizendo o seguinte, nós só poderemos amar e fazer o bem aos nossos inimigos, só conseguiremos fazer isso, se nós passarmos por Deus. Assim, vou dar uma explicação que eu espero que você entenda. É como aquele raio que reflete, ele sai do sol, saindo do sol, ele passa pelo espelho e passando pelo espelho, ele penetra ali na casa. Então, aquele raio que passa pelo. que vem do sol, passa pelo espelho e vai é, ali e pega em nós ou reflete em alguma coisa, ele vem de Deus para refletir e passar e tocar na pessoa e esquentar a pessoa, ou sabe lá o quê. Então era preciso que passe por Deus. Então a mesma coisa, nós devemos ter um relacionamento com Deus tão forte, tão grande, que quando nós passamos por Deus e amamos a Deus, esse amor, ele toma conta da nossa alma, ele toma conta do nosso ser, que nós não conseguimos, por causa deste amor refletido de Deus em nós, nós não conseguimos odiar o outro, mesmo que ele tenha feito o mal. Porque aí, nós começamos a refletir que aqueles que fazem a maldade, aqueles que não, que fa que não fazem o bem, eles terão como recompensa, não é a eternidade com Deus, mas a eternidade sem Deus, o inferno. Então, nós não queremos. Então, quando nós passamos esse amor através de Deus, esse amor que é sobrenatural. Rep... Olhe bem, meus irmãos, o que é que eu vou dizer agora? Naturalmente, é impossível amar uma pessoa que nos fez o mal naturalmente. Só por meio de nosso Senhor, só por meio de Jesus Cristo, é que nós conseguimos amar. Então, é um amor sobrenatural. Então, aquela mulher... Eu vou falar diferente. Não, é isso mesmo. Aquela mulher que traiu o homem, é porque geralmente... Nós sempre usamos o exemplo né, do homem que traiu a mulher. Por isso que eu disse, ah, vou, pensar, vou falar diferente, mas eu vi que eu estava indo pelo caminho certo. Então, veja, aquela mulher que traiu o esposo, né, quer seja com um homem ou quer seja com uma mulher, porque hoje nós... Temos que, infelizmente, dar esse exemplo, porque isso tem acontecido. A mulher casada que trai o marido com uma outra mulher. Ou vice-versa. Um homem casado que trai a esposa com outro homem. Ou aquilo que é o natural. A mulher casada que trai o marido com outro homem e vice-versa. Mas vamos voltar ao exemplo. Essa mulher que traiu o marido. Então o marido, ele vê aquela mulher que o traiu humanamente, ele não quer mais saber dela. Humanamente não tem como, não tem como ele conviver mais com ela. Você me traiu, você prometeu que ia ser fiel a mim na alegria, na tristeza na saúde e na doença e você me traiu eu não quero mais saber de você e a pessoa ela, ela passa a odiar aquele homem passa a odiar aquela esposa que o traiu ele não quer mais saber dela e que é até o mal para ela isso é humanamente mas nós que fomos batizados e somos filhos de Deus. E sabemos o grande mal que isso pode causar. E aonde Jesus está dizendo que é preciso amar. Como ele amou, ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos amigos. E lembremos que para Deus não há inimigos. Nós é que somos inimigos dele. Então, a partir desse amor que reflete, que passa, nós olhamos para Jesus Cristo crucificado e vemos ali quanto amor ele deu a vida por aqueles homens que estavam traindo, por todos nós que iríamos trair. Ele deu a vida e ele amou, ele amou dando a vida. Então, quando nós penetramos nesse amor de Deus, aí nós perdoamos. Aí, esse homem que passou por esta situação, ele vai olhar para a esposa e vai dizer para ela, meu bem, eu te prometi, eu prometi te amar na alegria e na tristeza, na saúde e na doença. Diante do amor que Deus tem para comigo, eu não posso te odiar. Eu te dou o um perdão e quero viver melhor com você. Às vezes pode ser também que eu fui culpado. Vamos começar tudo de novo. E ele se desarma todo diante de, dessa situação... E começa a viver com ela. E começa a viver com ela... Recomeçando tudo de novo... Lutando interiormente... Porque a humanidade está ali... Lutando para não permitir que os pensamentos venham... Lutando para que ele não, não jogue na cara dela... E procurando ser mais amável... Porque ele olha para Deus... E em Deus ele passa a amar e perdoar. Ele começa a refletir que a esposa, através do adultério, ela poderia perder a salvação dela. Então ele não quer que ela perca a salvação. Em Deus ele começa, ele pensa isso. E aí ele passa a perdoar e lutar por ela. Você compreende? Se você não tiver uma vida com Deus, meu irmão, se não tiver uma vida de oração, uma vida de eucaristia, de meditação da palavra, humanamente nem eu e você conseguiremos. Então, quando você vê um homem ou uma mulher que, que perdoa o seu cônjuge, quando você vê uma pessoa que... Diante daquele outro que tem até matado o filho dela. E a pessoa passa a rezar pela conversão daquele homem que matou o filho ou matou a filha. Aquela mulher que tenha sido violentada. E ela começa a, a pedir e rezar a Deus para que ele não venha fazer mais isso. Meus irmãos... Essa pessoa entendeu o que é amar de verdade. Ela entendeu o que é o amor-caridade. Ela se deixou tocar pela graça de Deus. Mas quando a pessoa diz, ah, eu perdoo, mas é, fica rejeitando. Ah, eu perdoo, mas ele tem que passar por isso, eu tenho que passar por aquilo. Eu não estou dizendo aqui, isso aqui precisa ficar bem entendido que quem fez o mal precisa pagar. Né? Se uma pessoa ela matou uma outra, ela tem que ser presa, ela tem que ser punida, ela tem que passar por tudo aquilo para pagar o mal, o prejuízo. Agora, o que não pode é nós, católicos, nós que somos cristãos, nós que estamos em Deus, desejarmos o mal para aquela pessoa. Nós não podemos desejar o mal para ela. Nós, em Deus, por meio de Deus, nós amamos e pedimos a conversão dela, a mudança de vida para ela. Pela maldade feita, mas repito, mas quem fez o mal precisa pagar. Tem que pagar o prejuízo. Então, quando Jesus está aqui dizendo, ninguém tem maior... Amor do que aquele que dá a vida pelos amigos. Como pai me amou, assim também eu vos amei. E ele diz, permanecei no, no meu amor. É nesse amor que Jesus está dizendo. Olha, não vai dizer agora para mim, ah, é difícil. Ah, É verdade, eu quero dizer para você que é difícil. Mas vai ser difícil se da tua parte tiver má vontade se da tua parte você permitir que a vingança te domine, aí sim vai ser difícil. Mas é preciso se dobrar diante da graça de Deus e fazer aquilo que Jesus está dizendo no final. O que então pedires ao Pai em meu nome, Ele vou-lo concederá. Você acha que Deus não vai conceder a você essa graça de você poder amar aquela pessoa que te prejudicou. Passando esse amor por meio dele. Você acha que Deus não vai te dar? Vai dar. Então é preciso pedir. Porque também quem desejar o mal não vai se salvar. Que Deus nos conceda este amor. Amor. Então, isto é o que eu vos ordeno, de Jesus, amai-vos uns aos outros. Enquanto eu vou falando aqui, você precisa parar e pensar, será que tem alguém que eu estou assim, que eu não quero ver pintado nem na minha frente e que diante de uma situação que ele fez ou que ela fez, e humanamente, né, o dente por dente, o olho por olho, humanamente a pessoa ela tem que, que receber o dela, e se ela fez o mal, ela tem que, se ela matou, tem que matar ela também, humanamente isso está, isso acontece, será que tem alguém que você está assim? Então, meus irmãos, vamos fazer o seguinte, Peça a Deus, então. Diz De Jesus, humanamente, eu não estou conseguindo. Me ajuda, Senhor. E aí Jesus está dizendo o quê? O que então pedi, ao Pai, em meu nome, ele vou-lo Deus vai, Deus vai conceder? É preciso ter boa vontade. Eu não estou aqui dizendo para você que eu sou o supra-sumo, não. Eu não sei o que aconteceria comigo se alguém fizesse um grande mal para mim, um grande mal para um parente. Eu digo assim, para minha mãe. Como eu reagiria? Eu não sei como eu reagiria. Mas desde já eu peço a Deus a graça, Senhor... Se acontecer alguma coisa desse tipo ou daquele tipo, quer seja comigo, com um parente meu, com uma pessoa que é querida, minha, e, e seja uma coisa tão terrível, Senhor, que eu possa amar por meio de ti. Porque se eu for amar por meio de mim, eu não vou conseguir. dai me essa graça. Foi assim, meus irmãos, que Santa Maria... Gorete amou aquele homem que a, a violentou. Foi assim, meus irmãos, foi nesse amor que Estevão, o diácono Estevão, perdoou aqueles homens que estavam apedrejando. O apedrejando. E assim, muitos e muitos outros exemplos que tem por aí. Muitos que foram contados e outros que ficou no escondimento, aonde somente Deus sabe. Vamos pedir a Deus, então, a graça hoje, no dia de São Matias. Que Deus nos dê essa graça, a graça de amar de forma sobrenatural. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado e a nossa Mãe Maria Santíssima.